la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal son como tesoro. Yo creo que todo aquel que predica la palabra de Dios y la comprende quiere que eso sea parte de su vida, al menos eso es lo que yo yo siento en mi vida. ¿Sabe, hermanos, tenemos unos 33, 34 años, algo así más o menos, de haber recibido al Señor. Y cuando me pongo a meditar, digo, Señor, siento lo mismo como cuando te recibí deseos, entusiasmo, gozo, expectación de que Dios me hable, nos hable. Y digo gracias Dios por tu bondad que no fue una emoción pasajera porque muchos tienen solamente un tiempecito y, y se les olvidó y dicen fue una experiencia en mi vida y el cristianismo no es para mí, pero realmente esto va más allá va más allá porque es la vida que nuestro Creador nos ha dado con propósitos si no hay propósitos en la vida entonces es una vida vana, vanidad solamente para vivir unos cuantos años aquí en la tierra ¿sabe que los años que se puedan disfrutar en la tierra Disfrutar, digo, en el mundo serán unos 30, lo mucho 40 y se terminó, se envejeció, se acabaron los deseos o van disminuyendo, pero nosotros encontramos que la palabra de Dios tiene el conocimiento, la sabiduría necesaria para comprender los propósitos de la vida. Y cuando estaba leyendo esto, uh, estaba viendo qué, qué, oiga, qué poder, qué tesoros los que Dios nos ha dado en las Escrituras e indudablemente que el corazón que no comprende, bueno, cuando digo el corazón que no comprende, es nuestros corazones que no comprenden con claridad, no pueden ver con claridad y se resisten a muchas de las cosas que Dios nos revela en su palabra. Una de ellas es el de dar. Por eso les hablé un poquitito lo que acerca del misterio que hay en dar. Pero cuando nosotros miramos aquí en este libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10 que habla también de, de dar y dice aquí ¿qué es lo que leímos traed todos los diezmos al alfolí pero oiga por favor lo que dice porque ya le platiqué anteriormente algo acerca de esto y le voy a platicar más en el futuro para poder llevar una enseñanza completa y que su corazón no se quede como una predicación de emoción y, y luego se olvida y seguir la vida igual, no, sino que quiero que vayamos despacio en lo que dice la escritura porque aquí dice que hay que traer todos los diezmos al alfolí ahora miremos entonces que 
muchas personas tienen la intención y buen deseo de dar, pero también se carece a veces del conocimiento adecuado de dónde y cómo hacerlo y de esa manera se pierde el beneficio que trae el dar, el de dar los diezmos. También se puede dar en un lugar y una forma equivocada. Vea lo que dice, ahí dice traigan los diezmos al, al folí. Ahora, miremos entonces porque muchos dan el dinero, ropa, comida, también ayudan a los pobres y está bien, pero piensan de esa manera que están cumpliendo con el dar el diezmo al Señor. Mire, mucha gente dice, yo doy mi diezmo allá a los pobres o les compro comida y de esa manera dicen, yo doy mi diezmo, pero ellos son los que hacen como bien les parece. Ahora, la Biblia nos enseña que no podemos dar los diezmos del Señor donde nosotros creamos que hace falta el apoyo económico. No es allí. No lo, lo voy a dar porque el pastor aquel o la persona aquella está necesitada y ahí voy a dar mis diezmos. Y por eso es que vea qué importante es que nosotros miremos la Escritura por ejemplo, unos dicen, voy a mandar mis diezmos a la radio, a la televisión, a los misioneros, porque ellos son los que necesitan de mis diezmos. Allá en esa iglesia tienen ahí dinero, ahí no lo voy a dar, sino que ellos tienen sus ideas. Ahora, yo quiero que observemos, número uno, que el dar, diezmos, dar ofrendas, número uno, es que se dé como obediencia, pero por amor a Dios. Vea usted que obedecer, hay dos maneras de obedecer, por miedo, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, 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 lo voy a hacer porque me puede pasar algo malo, me castigan, o o Dios se va a enojar y entonces lo dan con miedo o con temor. Pero esto no es así. Si usted se ha fijado, nosotros no practicamos en infundir temor o miedo para decir si usted no da, porque no es así. Tiene que, tiene que ser de un corazón que comprenda con claridad aquello, que esto es por amor a Dios. Todo tiene que ser por amor a Dios. Miren, por ejemplo, esto dicen algunos, yo amo las almas, pero está incorrecto. A quien debemos de amar es a Dios. A Dios es dirigido. Nuestro, nuestras acciones tienen que ser dirigidas por amor a Dios. Bien, ¿qué dice Dios que tengamos, que traigamos los diezmos al alfolí. Dice, él no dice, si de, él no dice que es en la otra parte, sino que él nos dice dónde se deben de depositar. Mire pues, traigan los diezmos al alfolí. Con claridad, dice él, dónde es el lugar donde se deben de, de, depositar los diezmos. Ahora, si usted mira ahí en inglés, usted va a ver que dice storehouse. Pero, ¿qué significa entonces alfolí? Póngale atención, por favor, porque me gusta esto. Ya le dije que he estado eh, emocionado, excited, dicen en inglés. Cuando he estado leyendo todo esto, porque... Los diezmos y las ofrendas se deben de traer al alfolí. 
Y el alfolí es el tesoro Se lo voy a leer Esta versión que tengo aquí Malaquías Ustedes discúlpenme un momentito Capítulo 3 y versículo número 10 Oiga lo que dice Traiga o traed todo el diezmo O los diezmos al alfolí Para que haya alimento en la casa Pero escuche usted por favor Lo que es alfolí Lleven el diezmo íntegro Escuche por favor A la casa del tesoro Dice esta versión O sea que el alfolí es el el lugar del tesoro del templo o de la iglesia Podríamos decir también el banco de la iglesia Oiga por favor porque eso es el lugar a donde se debe de llevar las ofrendas y los diezmos No donde la persona piense o se imagine o porque haya necesidad Escuche nuevamente por favor Dice el Señor Todopoderoso dice Traigan todos los diezmos al granero del templo Traigan todos los diezmos al granero Al lugar o al tesoro o al almacén del templo Mira que interesante Estaba meditando un poquito en esto Quiere decir entonces que en la ley Cuando Moisés estableció el diezmo La gente traía, traía Oiga, el diezmo de todo Dice ahí en otra escritura Que los fariseos diezmaban del comino Bueno, algo así, de la menta Y de todo lo que ellos cosechaban De cada una de esas cosas Traían el diezmo al Señor No sé si traían las hierbas Si traían el grano O lo vendían Y de ahí sacaban el dinero Y lo llevaban al tesoro del templo Que es el alfolí Pero ellos diezmaban todo Toditito De sus entradas Ya se lo expliqué La vez pasada De tal manera de que Lo que estoy hablándole brevemente De lo que significa el alfolí Que es el almacén Donde se guardan los tesoros del templo Ahora usted imagínese que eran 50 mil O 100 mil personas Poniendo como un ejemplo Se imagina la, la, la grandeza de ese almacén Para guardar tanto grano y tantas cosas que traían ellos Quiere decir que Eso mire hermanos amados Eso era abundancia la que había en el templo Abundancia Ahora vea usted esto Como vivían los del templo Es decir los que tenían cuidado del templo Porque habían gente que trabajaba ahí ¿Sabe, sabe hermano? Póngale atención por favor Porque es bien importante esto ¿Cómo vivían? Abundados Completamente abundados Porque toda la gente traía Al tesoro del templo Y de allí vivían ellos De allí comían De lo que la otra gente traía Y estos indudablemente Servían en las actividades del templo Del Señor Por eso dice aquí Traed Todos los diezmos al alfolí o al tesoro o al banco del templo Se lo voy a leer en esta versión católica Dios habla hoy Traigan su diezmo al tesoro del templo Y así habrá alimentos en 
mi casa. Bien, veamos entonces qué importante es saber dónde hay que llevar los diezmos y las ofrendas que es al tesoro del templo donde se guarda todo al bueno al banco verdad del templo pero vea esto por favor seguidamente dice la escritura que se llevan todos los diezmos y las ofrendas al tesoro pero yo oiga yo quiero que mire esto porque dice aquí dice la, la escritura seguidamente que hay un propósito mire póngaseme atento porque saben hermanos yo los quiero ver a ustedes a todos prosperados es más yo quiero estar bien prosperado levanten la mano los que quieren estar bendecidos como dice la escritura oiga disculpen amados no les estoy pidiendo dinero escuchen quiero que le ponga ponga su mente, su corazón al entendimiento de la palabra. No es, mire, bueno, hoy ya les di la palabra y hoy vamos a recoger. No, no es eso. Quiero que usted le ponga atención a este, oiga, a este tesoro que hay aquí en la palabra para cada uno de nosotros. Pero dice seguidamente, dice que hay que traer los diezmos al tesoro del, del templo ¿para qué? y haya alimento en mi casa vea, vea por favor porque hay un propósito Dios no hace las cosas sin que haya un propósito definido en aquello que Él quiere que nosotros hagamos y yo quiero decirle que mucha gente no está de acuerdo pues no, 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 eso no es así está bien, por eso es que usted al, en el transcurso de todo esto que vamos a ir a, hablando, les voy a ir explicando, van a ir saliendo las dudas o preguntas que usted pueda tener en su corazón pero dice aquí que haya alimento en la casa Recuérdese usted que el diezmo es un principio que nosotros lo vemos desde antes que, que se hubiera dado la ley al pueblo de Israel. Comenzó, nosotros lo miramos con, con aquel hombre llamado Abraham. Con él comenzó, desde Génesis capítulo 14 y versículo 20 dice que Abraham le dio el diezmo de todo Ahora como hijos damos de lo que nos da Él primero pero por amor Porque quién va a dar algo que no tiene Sino que vamos a dar de lo que Dios Él nos ha dado con anterioridad Ahora diezmo entonces significa la décima parte de aquello que Dios oiga por favor darle a Dios la décima parte de todo aquello que Él nos ha dado eso es no mire, por ejemplo alguien dice le voy a dar mi diezmo 20 dólares gana 200 dólares a la semana y 200 dólares y a veces gana solamente ¿Cuánto gana? Como unos 400 dólares al mes Dijo, ¿Quién puede vivir así? Pero por eso yo lo que quiero es Tratar de explicarle con la mayor claridad esto Que es por amor que Él nos ha dado primero Y fíjese hermano que esto de dar Desata una gran bendición Pues eso es lo que a mí me interesa ¿Ve? Eso es lo que a mí me interesa y viendo un poquito de la historia eh, del pueblo de Israel y en especial quiero ponerle un ejemplo aquí de el rey David. Vamos a 
Primera de Crónicas, por favor. Mire este hombre lo que había comprendido a, con respecto a dar. Primera de Crónicas, por favor. Si usted tiene alguna uh, ahí eh, calculadora, me va a ayudar eh, rápidamente cuando le diga para hacer alguna cuenta. Dice aquí Primera de Crónicas, capítulo número 29. Escuche lo que dice. Versículo número 1. Dijo también el rey David a toda la asamblea. A solo Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno y la obra es grande porque la casa no es para hombres sino para el Señor Dios. Este lugar es para Dios. Dice el versículo 2. Yo empero con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y bronce para las de bronce y hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice y piedras preciosas y piedras negras y piedras de diversos colores y toda suerte de piedras preciosas de mármol en abundancia David había preparado para el templo mire luego dice a más versículo 13 a más de esto por cuanto tengo mi contentamiento en la casa de mi Dios yo tengo en mi tesoro particular oro y plata el cual he dado para la casa de mi Dios además de todas las cosas que he aparejado para la casa del santuario dice aquí versículo número 4 miren quiero cambiarle la versión porque quiero ponerle en el vocabulario nuestro versículo 4 del tesoro oiga porque cuando yo estaba leyendo esto sabe hermanos déjenme decirle esto a veces me pongo a llorar y digo Dios Santo qué precioso es esto del tesoro particular del Rey David miren lo que dio para la, para la casa recuérdense que le estoy hablando del diezmo y me he apartado aquí para poner este ejemplo del de dar cien mil kilos de oro de ofir y 230 mil kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios del templo de Dios mire, mire dice aquí 100 mil kilos de oro cuánta, oiga cuántas libras son este le puede buscar ahí más o menos yo le lo le busqué poniendo a dos y media libra por kilo tendríamos 250 mil libras de oro mire, mire el tesoro de, de Davidito 250 mil libras de oro que equivalen, equivalen más o menos a 100 toneladas de oro usted búsquele ahí por favor 100 toneladas de oro ¿sabe cuánto vale la onza actualmente? unos mil y pico de dólares la onza una libra tiene 16 onzas y este rey David dio de su tesoro todo todo el oro que tenía mire para qué quería tanto oro se imagina llevar a la casa de Dios para recubrirlo todo. Se imagina la gloria de ese templo para el Señor. Glorioso, ¿verdad? Cien toneladas. Y usted puede mirarlo en casa y haga la cuenta del, de la plata y de las piedras preciosas. Algo, algo sorprendente. Algo grandioso. ¿Alguno de ustedes ha ido al Vaticano, a la Capilla Sixtina? 
Ninguno sabe que ahí hay un trono de oro Sabe que Roma tiene mucho oro Pero vea esto lo que dice aquí Dice, dice aquí Cien mil kilos de oro de Ofir Doscientos treinta mil kilos de plata finísima Versículo 5 Para todos los objetos de oro y de plata Y para toda clase de, de, de trabajo Que hagan los orfebres ¿Quién de vosotros quiere dar, dar hoy una ofrenda al Señor? Hace una pregunta aquí. Luego dice el versículo 6. Entonces los jefes de familia, los jefes de la tribu de Israel, los de mil y cien mil soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Mire qué bonito es. Mire lo que dice. Dice versículo 7 Donaron para las obras del templo de Dios 165 mil kilos y 10 mil monedas de oro 330 mil kilos de plata Mire hermano, se imagina qué grandes cantidades de oro y de plata Dice aquí, dice el versículo número 8 y los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel, el gersonita, para el tesoro del templo del Señor. Miren hermanos amados, para el tesoro del templo del Señor o al alfolí, porque esa es el, la palabra en hebreo. Ahora vea usted lo que dice, versículo 9, el pueblo estaba muy contento de dar voluntariamente sus ofrendas al Señor y también el rey David se sentía muy feliz. Vean hermano, de haber dado 100 toneladas de oro, fíjese que ya le conté verdad que hace un tiempo que el Señor me habló, estábamos todavía en Inglewood, y me habló porque yo era de los que siempre ofrendaba y llevaba mi dólar, ¿verdad? Solamente le estoy enseñando. Llevaba mi dólar hasta que escuchando la palabra de Dios me avergoncé porque solamente llevaba mi dólar. No fallaba, aquí está mi dólar. Hasta que me habló el Señor y entonces después empezó a cambiar mi corazón y le decía, recíbemelo Señor por favor. Y empecé a cambiar la cantidad. Ahora, yo quiero que usted mire. Dice que estaban muy contentos de dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. Versículo 10. David bendijo hacia el Señor. Se puede bendecir al Señor. Dice, en presencia de toda la asamblea. Bendito sea Señor Dios de nuestro Padre Israel. Desde siempre y para siempre. Mira el versículo 11. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto haya en el cielo, en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás encima de todo. Mire cómo se alaba el Dios. Entre paréntesis, abra siempre la boca. Gracias, Señor. Tuyo es todo. Tuyo, a ti te pertenece todo, padres. Tú nos das la vida, tú nos das el aire. Mire, hermanos amados, sabe que se agrada a Dios. Pero mire, después de que estaba contento el rey, exclamó, dijo todas estas palabras y proclamó que todo es de Dios. ¿Verdad que todo es de Dios? Amén. Todo es de Dios. Su vida, mi vida. Bueno, hoy somos y si mañana, dice, lo llama, nos vamos y todo lo material se queda. Ahora, vea usted lo que dice después. Versículo 12. De ti proceden las riquezas, el honor. Dice, tú lo gobiernas. En tus manos están la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso Dios nuestro te damos gracias 
y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas pero mire lo que dice el versículo 14 pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias escuchó pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias en verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido mire que oiga, oiga hermano mire lo que ese hombre tenía en el corazón todo lo que tenemos y lo que tú, tú nos lo que tenemos y lo que te hemos dado tú nos lo diste todo sabe que yo quiero tener eso siempre en mi corazón todo procede de él el corazón de aquel hombre dándole a Dios ahora vamos otra vez al diezmo una de las acciones entonces para ser abundado espiritualmente y materialmente es dar y desmar esto desata las bendiciones y beneficios en favor de los que oiga hermanos de los que dan porque ese es el propósito cuando uno da de poder recibir los beneficios que están comprendidos que pertenecen a la acción de dar pero yo quiero que observemos entonces que se desata otro beneficio es que mire es que haya lo que leímos alimento en la casa y esto es lo que me ha llamado la atención a mí me gusta que haya alimento en la casa como que haya alimento para los que están en el templo de eso habla de ese alimento habla porque vea por favor aquí dice la escritura traigan los diezmos al alfolí con un propósito de que haya alimento en la casa cuando hablamos de casa póngale atención estamos hablando de una familia nosotros nos figuramos que casa hay allí hay una familia pero estamos hablando de de la casa de Dios y nosotros todos pertenecemos a la familia de Dios amén porque dice que haya alimento en su casa la casa es una estructura de Dios que tiene entonces un propósito porque para eso Dios estableció su casa de tal manera que dice aquí que haya entonces alimento en la casa del Señor porque eso es el propósito el cual dice aquí la escritura para que haya ese alimento en la casa ya le dije que la, la casa entonces es donde está la familia del Señor y en esa casa va a haber un ministro que Dios estableció que Dios puso como sabe que les he estado hablando de la paternidad como un padre eso eso nosotros lo debemos de comprender ahora veamos por favor amados ustedes disculpen tengo problemas aquí con el ventilador ahora yo quiero que veamos entonces que en la casa va a haber un, un ministro un ministro de Dios que es el encargado entonces de de la familia y que ese ministro vea va a tener la autorización o la unción que Dios le ha dado entonces vea que para poder diezmar en la casa de Dios tiene que haber un ministro de Dios 
Tiene que haber la unción de Dios o la autorización de Dios. En otras palabras, alguien que Dios haya llamado y reconocer el señorío del Señor y la autoridad que ha dado al ministro. Ahora, vea usted por favor. Quiere decir entonces, amados, que el alimento en la casa, para que haya alimento en la casa, se debe de reconocer que Dios, que es de Dios el asunto. Si no, hermanos, se tira el dinero. Si no es, si no es de Dios, pues no diezme. Porque no es el autorizado de Dios Eso es lo que dice aquí la escritura Que haya alimento en la casa Ahora ya le estoy explicando Lo que tiene que haber en la casa Señorío del Señor La autoridad que del ministro que Dios levantó Y que por eso es que Dios Se compromete con sus hijos Para dar el alimento necesario Bien Vea que interesante es esto Porque dice Oiga Traigan todos los diezmos A la casa del Señor Primero se tiene que saber Si es casa de Dios Si allí Se honra a Cristo Si allí hay un Representante O un ministro que Dios Haya puesto Ahora, ¿para qué? Dice que, mire, mire que interesante. Pues. Dice que el ofrendar y el diezmar correctamente abre, desata las bendiciones espirituales y materiales. Mire, porque dice aquí, se lo voy a leer, libro de Malaquías, Vamos rápidamente Malaquías capítulo 3 Y versículo número 10 Traed el diezmo O traigan los diezmos Al alfolí O al tesoro A la casa del tesoro ¿Cuál es el propósito? Que haya Para que haya Alimento En Mi casa Para que haya Alimento en Mi casa Ese es el propósito En la casa Del Señor Ahora, que clase de alimento Está hablando Cuando se habla de alimento Se está hablando de Algo que da vida Porque el alimento Ese es el propósito de darle vida al ser humano, de darle vida al cuerpo, tanto físico como espiritual. Entonces yo estaba viendo esto, amados hermanos, que, que la gente que, que comprende y que trae sus diezmos, que reconoce la casa correcta de Dios, el ministro y lo que Dios ha establecido Oiga por favor, se abre la dimensión en la cual Dios le da de su alimento. <ríe> Recuerda que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. <ríe> Bendito sea nuestro Señor. Entonces, quiere decir entonces, hermanos, que... Que Dios, mire, al diezmar, el diezmo es la llave para abrir la puerta del acceso que nos da el alimento que tanto necesitamos. La palabra de Dios que nos dirige, que nos enseña, que nos, oh, oiga, oiga hermanos amados. ¿Sabe que a veces yo le digo a mi esposa, llego a un punto en el que quisiera entrar en, sobrepasar, en, entrar en otra, en otra, 
dimensión si esa fuera la palabra para podérselos explicar qué es lo que hay detrás de todo aquello y que está invisible pero cuando la persona diezma de todo al alfolí al tesoro del templo al en el lugar adecuado en el señorillo de Dios con el representante de Dios que él ha establecido Dice aquí que eso, el diezmo, abre o es la llave para que haya alimento. Alimento, el alimento es la palabra de Dios que nos dirige, como usted lo acabo de mencionar. Que nos revela qué es lo que tenemos que hacer. De repente que sueña algo. Que Dios le enseña cómo puede usted hacer dinero materialmente. Cómo puede ser sanado, cómo puede ser liberado. Porque manda, oiga, en el templo manda vida. Tiene que mandar Vida es el alimento que da vida Porque ese es el método divino Pues estoy tratando de, de poder transmitirle Lo que he comprendido en este pasaje del diezmo Que no es hermano sacar dinero para, para dárselo a alguien Y que viva bien sino que es una llave que Dios ha establecido Para que nosotros podamos recibir alimento y realmente seamos bendecidos en abundancia porque eso es lo que dice al final del, del versículo y os abriré las ventanas de los cielos para que sobreabunde pero que es lo que pasa el corazón dice no, no, no no creo en eso, no, no puedo entender, no, no lo entiendo, lo que quiero es que me den, no dar, entonces no hay alimento espiritual en la casa de Dios, por eso es que tenemos tanta entretención y tanta gente empobrecida y enferma en las congregaciones, porque yo estoy viendo el poder que hay, que nos menciona aquí la Escritura, el poder que, que se ejerce o que se nos da a cada uno de nosotros para que lo usemos y es el de dar, oiga, dar y diezmar. Amén. No se entristezca porque yo sé que uno... Como que verdad se resiente Pero oiga yo lo estoy entendiendo Con mayor claridad ¿Qué es esto? Miren hermanos Fíjense que hay aquí una historia No tengo el, el pasaje en el cual Dice que venía una mujer viuda Y todos se echaban Y ella dio todo lo que tenía Al tesoro del templo y Jesús le estaba viendo ¿Qué es lo que esta mujer había comprendido? Porque hay muchos ejemplos De dar todo lo que tenía Y echó sus dos blancas me parece Dice ahí, sus monedas Se deshizo de todo Y el Señor dice Ven, todos echaron de lo que le sobraba Pero esta echó todo lo que tenía Miren hermanos amados, a veces nosotros no sabemos realmente dónde debemos de dar. Por eso es que Satanás enseñorea de las vidas de los cristianos, porque no se ha podido ejercer el poder que hay en dar, en diezmar. Porque, mire, aquí lo establece la Escritura. Mire David, 
lo que tenía David, riquísimo. Los sumos sacerdotes eran, mire hermanos amados, pero súper ricos comparados con los millonarios que hoy conocemos. ¿Sabe que este hombre del Microsoft, del, de las computadoras, dice que tiene como unos 90 billones, algo así? Esa es su, su fortuna. Y cuando yo estaba viendo y haciendo la cuenta con esto de David, me salieron un montón de números que no los pude contar. Porque ya puedo contar hasta seis números, que es el millón o los millones, pero me salieron nueve números. Digo, ¿y cuánto es todo esto? ¿Y dónde? Oiga, porque nosotros debemos de ser, mire, sabios. ¿De dónde proviene esto? ¿De qué principio viene esto? Porque usted quiere ser bendecido materialmente, espiritualmente. Pero, ¿a dónde recurrimos? Ay, hermano, me voy a buscar un trabajito donde me paguen más. Me voy a ir para allá, me voy para allá. Pero no está allí el secreto de todo esto. Sino que el secreto de la abundancia está en dar, en diezmar todo, de todo lo que le llega. Mm, yo solamente le estoy dando la palabra. Yo por mi parte, ya les dije, voy a comenzar a dar más a todos aquellos que, que los que pueda dar. Ahora, dice aquí entonces que nosotros también somos su casa. Oiga, porque nosotros independientemente también en nuestra casa, en nuestra casa donde vivimos, el diezmar abre esa puerta de acceso para que sobreabunde lo material y lo espiritual tanto en lo físico como en, oiga, en lo espiritual, porque el Señor manda su alimento. Miren, hermanos amados, porque esto, esto para mí me ha, me ha llenado de bendición, porque digo, ¿cómo le busca el hombre querer enriquecerse? Y mire cómo está aquí, planteado o explicado, de una forma sencilla pero al mismo tiempo el corazón no cree quiero que vayamos al libro de proverbios por favor por un momento libro de proverbios leamos aquí lo que dice la escritura vamos a proverbios capítulo número 3 sea tan amable proverbios capítulo 3 y el versículo Número 9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces, mire pues, tus graneros o tu cuenta de banco o tu alfolí, tus graneros se llenarán con abundancia y tus Lagares rebosarán de mosto o de gozo Si no tenemos Oiga es porque no hemos entendido el principio Ahí está con claridad Cuando no se comprende el principio Porque mira lo que dice Honra Sabe que cuando habla de honra Habla de dar materialmente Honra al Señor, con lo que tienes, con las primicias, con tus diezmos, todos tus frutos, entonces mirarás la respuesta que tus graneros se llenarán con abundancia. ¿Oyeron? Fíjese, fíjese hermano que escuchaba estas palabras. Y a veces los predicadores pues las usamos Y yo creo que todos nosotros Escuchamos y decimos Y te bendigo Y sé próspero Y toda la cosa Oiga, pero no pasa nada 
Porque están estos principios fundamentales de lo que le estoy hablando. ¿Sabe que este es un principio de prosperidad para su vida? Este es un, oiga, es un poder porque Dios quiere que todos nosotros estemos, pero oiga, que tengamos en abundancia. Algunos dicen, solo de prosperidad habla. Oh, y no eso es lo que dice la Escritura, pues. ¿Sabe qué? El Señor nos sacó de la esclavitud del pecado para que disfrutemos la vida. No digo que pecando, sino para que realmente disfrutemos. Si hay algo, hermano, en lo que podamos nosotros hacer, la mejor inversión es dándole a Dios, dándole a Él, al tesoro del templo donde está el encargado correcto, no donde se imagine la persona que hay necesidad, sino donde Dios dice. Ahora, dice aquí, por favor, quiero que vayamos, vayamos al, al Salmo, por favor, 111, vamos al Salmo 111, escuche lo que dice Salmo 111 por un momento Dice aquí la escritura Salmo 111 Y el versículo Número 5 Dice Oiga Dios Alimenta A los que Lo respetan O lo honran Nunca se olvida De su pacto Escuchó Mire que Mire quién da el alimento o la vida. Dice que Dios alimenta, así dice su escritura. Ha dado alimento a los que le temen o a los que le honran. Para siempre se acordará de su pacto. Para siempre. Mire el poder que hay en darle al Señor. No le voy a preguntar si quiere ser bendecido porque me va a decir que sí. Tíreme la bendición. Mire, ¿sabe que eso son lo que es lo que hacen los, los, los brujos? Te voy a bendecir. Te va a ir bien. Y, y son palabras que hablan y nunca les va bien. Y ven otra vez. Ni a ellos tampoco les, les, les va bien. Porque, porque están violando las leyes espirituales que Dios ha establecido. Pero aquí dice, Dios alimenta a los que lo respetan o, lo, o a aquellos que lo honran. Da, da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. ¿Dios da de comer? Oh, seguro que sí. Escuche por favor. Da de comer a quienes le temen, dice la Escritura. Da alimento a los que lo honran, les acuerda siempre de su alianza. Porque esto que le dijo aquí, que el profeta dice aquí, es lo que nosotros debemos de comprender. Alimento en la casa del Señor que es la iglesia, alimento espiritual, alimento donde, donde se vive, alimento físico. En abundancia. Porque eso es lo que dice aquí que es el efecto. Para que haya alimento. En la casa de Dios. La gloria a Dios. Yo le doy la palabra. Yo le doy la palabra lo que dice ahí. Usted la toma o lo tira. O quiere vivir siempre en la misma condición. Pero yo quiero vivir abundado. ¿Sabe que la gente sin Dios busca el alimento físico? Busca en las, oiga, en el sistema del mundo. Vamos por favor al libro de San Mateo capítulo 6, rápidamente. Mateo capítulo número 6, dice la escritura en el versículo número 30 o 31. Vamos al al 31 
Dice así la escritura, mire, porque aquí nos habla con claridad. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O, qué, o con qué nos vamos a vestir? Como quien dice, tenemos escasez. Miramos que está, todo está oscuro porque los gentiles o toda la gente buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de estas cosas pero ustedes o nosotros busquemos primero el reino de Dios y su justicia. ¿De qué, les soy, ¿De qué justicia les estoy hablando? De darle los diezmos y las ofrendas a Dios. Pero mira el efecto. Busquen primero cuál es la justicia, cuáles son las reglas del reino con respecto a dar. Y dice, y todas estas cosas que aquellos andan preocupados buscándolas, ustedes dice Dice, serán, en ustedes serán añadidas, versículo 33. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día de sus propios problemas. Oiga, oiga lo que dice. Dice que cuando nosotros buscamos la regla del reino, el de dar y de diezmar, que no nos preocupemos porque ese problema es de Dios. Que no va, oiga, que no nos va a faltar nada porque Dios es el que da el alimento. Oh, entonces Dios me va a tirar pan del cielo. ¿Usted cree eso, pastor? Dice que él da el, el, el alimento. No le dijo allí al profeta. Pruébeme en esto, pues. Que haya alimento, diezmen para que haya alimento, que haya palabra de Dios. Mire, me acuerdo de un hombre de Dios algunas veces lo he dicho no tenían comida no tenían nada sentaron a la mesa y los hijos estaban pequeños y ahí con sus platos vacíos y le dijo y la comida papá? un momentito ahorita la manda el Señor y ya estaban impacientándose porque no llegaba la comida se imagina sentados en la mesa los pequeñitos papá y la mamá y sin alimento que comer y listos ellos para comer de repente le tocaron la puerta hermano fíjese usted disculpe que el señor me dijo yo, yo, yo espero que no le no lo vaya a incomodar ni nada pero me dijo que le trajera esta olla de comida, yo no sé, eso, no sabe nada, pero lo que, lo que recibí eso hago y aquí le traigo, le traigo esta comida, paz hermanita, le estábamos esperando. Que haya alimento, ¿cómo vamos a saber si esto es cierto o no es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a saber? Oiga, haciendo lo que dice la palabra, haciendo eso. No, hermano, si no me alcanza el salario. Oiga, el diezmo es de Dios. Por eso que al pueblo de Israel le dijo, no se vayan a ofender, pero el Señor lo dijo, pues. Ustedes les dijo, me han robado. Cierra sus ojitos un momentito. Les dijo, ustedes me han robado. Ustedes son, ¿qué les digo? Ladrón, está feo, ¿verdad? Son ladrones, les digo. Me han robado. 
traigan el diezmo que es millo y va a haber alimento en mi casa pruébenmelo mire pues pruébenmelo nosotros debe, nos han llamado para que para que seamos dependientes de Dios porque el diablo nos introduce a un círculo de bendición y de prosperidad espiritual y material el alimento es el que nos nutre nos desarrolla nos da crecimiento nos da fuerza el alimento espiritual tenemos alimento de Dios en nuestra casa es bien interesante la pregunta ¿verdad? porque el buen alimento nos hace alcanzar madurez nos han llamado para que seamos maduros que le creamos a la palabra ¿sabe que, sabe hermanos que aquí les manda buena palabra el Señor a ustedes no estamos, mire, mire no les, no les estoy hablando hermanos el que creyera y fuere bautizado ya se bautizó eso ya lo deberíamos todos de saber estoy hablando de un estilo de vida que Dios quiere que todos llevemos un estilo de vida del reino de bendición de oiga de prosperidad de abundancia en todo No de, no de lamentaciones todos deben de tener su casa propia todos deben de tener su vehículo nuevo todos deben de tener un buen trabajo todos deben de adorar al Señor con todo su corazón todos oiga bendición se lo leo escuche lo que dice por favor mire lo que dice traer los diezmos al alfolí ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa. El alimento es la palabra que Dios da a través del ministro. Y ahora dice, pruébenme en esto. Mire, Dios dice que lo probemos. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde escucharon amados bendición hasta que sobreabunde pero de donde de donde emana la bendición en darle a el ah yo creí que era en darle a el en darle a el en eso, ese es el principio que, que usted puede observar aquí en, este, en, este, en esta parte del versículo que les he compartido en esta hora. Traed los diezmos al tesoro del templo, traed los diezmos, todos los diezmos al alfolí, de todo lo que gane si vende una naranja en un dólar diez centavos esto es de mi señor de todo traer todos los diezmos al alfolí para qué? para que haya alimento mire el diezmo entonces repitiendo es la llave para que haya el alimento espiritual en la casa le da inteligencia le da sabiduría en su trabajo lo aprecian van a decir este hombre esta mujer este bueno para trabajar este me gusta lo escogen para que pueda ganar más porque está la bendición la llave abierta eso es lo que dice el alimento espiritual el alimento físico 
en la casa y que lo probemos, dice. La palabra de Dios ahí está. Él quiere que su pueblo esté sobreabundado en todo. Eso dice el Señor. Amén. Cierre sus ojitos un momentito.